0: l-am regăsit, doamnilor și domnilor, la dialogul speranței. Este o bucurie pentru noi să redeschidem împreună Sfântă Scriptură și să înțelegem care este mesajul pentru, Dumneze- pentru noi din partea lui Dumnezeu astăzi. Așa cum v-am obișnuit la ultimele emisiuni, ne încercăm să aducem invitați în platoul acesta din fiecare biserică, în așa fel încât Sfânta Scriptură să vă fie prezentată într-un cadru larg, dar în același timp, în modul cel mai fidel cu putință. Motiv pentru care și astăzi avem alături de noi, din partea Bisericii Adventiste, pe domnul Vili Cotruță. Bine ați venit! Bine am regăsit! Din partea Bisericii Romano-Catolice, îl avem astăzi aici, pe domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație și pentru regăsire! Și lângă mine este din partea Bisericii Baptiste, domnul Iosif Moisu, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație! Sunt invitați cu care v-ați deja, pe care îi cunoașteți și cred că abia așteptați să îi ascultați. Și domnule și domnul astăzi vom vorbi despre Paște, așa cum este prezentat în Sfânta Scriptură, vrem să ne formăm o imagine de ansamblu atât cât ne permite timpul unei uh, singure emisiuni alocate acestui subiect, să putem înțelege ce anume a vrut uh, Dumnezeu să transmită printr-o astfel de sărbătoare. Este o sărbătoare și uh, în creștinism prezentă, o sărbătoare pe care o așteptăm uh, cu mare drag cei mai mulți dintre noi. E o ocazie în care familia se adună, ne putem revedea prietenii, rudele și e o ocazie de odihnă și de recreiere vin către dumneavoastră și vreau să ne ajutați domnul Vilii Cotruță, încep cu dumneavoastră ajutați-ne să înțelegem de unde vine sărbătoarea aceasta cine a instituit-o și care era semnificația ei la începuturi
1: Sărbătoarea vine de demult pentru că pe timpuri, poporul evreu sau în cei care au început acest popor evreu, datorită unei foamete extreme în ținutul unde locuiau ei, au trebuit să facă o călătorie în Egipt. Au rămas acolo timp de mulți ani, îndurând niște tratamente neprietenoase din partea egiptenilor și apoi, în timpul lui Moise, Dumnezeu a hotărât să-i scoată de acolo și să-i ducă înapoi în țara lor. Faraonul Egiptului nu a dorit uh, lucrul acesta pentru că era o mână de lucru poate gratuită, care făceau treaba lor și atunci s-a tot împotrivit. Din această cauză Dumnezeu a trimis anumite plăgi peste ei și ultima plagă trimisă peste Egipt a fost moartea întâilor născuți. Ei, pentru a fi ocrotiți de plaga aceasta, evreii trebuiau să ia un miel, de un an de zile. Trebuia să-l păstreze câteva zile în casă. Găsim lucrul acesta scris în cartea Exod, la capitolul 12. Apoi trebuia să fie sacrificat acest miel și sângele lui să fie vopsit, să spunem, pe tocul ușii, în așa fel încât atunci când nimicirea va veni, locul în care era pus sângele mielului pe tocul ușii, avea să fie scutit de nenorocirea respectivă. Datorit acestei nenorociri, Egiptenii au silit pe evrei să iasă și să plece din țara Egiptului. Iar amintirea acestei sărbători a rămas mai departe pe tot, toată istoria poporului evreu.
0: Mulțumesc tare mult! Înțeleg, domnul profesor, că era doar forma în care Dumnezeu a salvat poporul Israel de acolo și este o reamintire a intervenției lui Dumnezeu în drama poporului Israel? Da,
2: Când vorbim despre Paște, Pascha, avem în vedere semnificația principală, este cea de trecere. Și aș scoate în evidență faptul că mai ales trecerea, Paștele, este forma cea mai înaltă de trecere de la o condiție inferioară de viață la o condiție superioară, din străinătate spre acasă, din condiția de sclav spre condiția de eliberat și așa mai departe. Și tot ceea ce ați spus dumneavoastră este desigur și o pregătire, întreg Vechiul Testament este o pregătire și această sărbătoare este o pregătire a Marelui Paște care este, nu o sărbătoare, este Domnul nostru Isus Hristos mort și înviat. Este Marea, marea trecere de la moarte la viață pe care o trăiește Iisus Hristos și pe care El o conferă tuturor celor care primesc botezul, care participă la celebrarea sacramentelor.
0: Mulțumesc tare mult! Domnul Isuc a reușit, știu o propunerea aceasta lui Dumnezeu să producă un impact atât de puternic asupra poporului bievreu de la data aceea încât să fie transmisă sărbătoarea aceasta din generație în generație prin viu grai, prin forma în care a fost sărbătorită în așa fel încât să devină o sărbătoare națională chiar pentru poporul evreu? Desigur. Sărbă- sărbătoarea
3: Paștelui cuprinde în ea și semnificația nașterilor ca popor, cum spunea domnul Farcaș, născuți din robie deveniți liberi. Și aceasta se întâmplă printr-un moment al unei plăgi ultima din cele 10 în care Dumnezeu zice îl voi pedepsi pe Faraon și Egiptul iar voi veți fi salvați doar în felul următor luați un miel fără de cusur sau un ied. Îl jertfiți, sângele lui pe ușiorii ușii și acolo unde voi vedea sânge, îngerul Domnului care vine cu pediapsa va trece. Și de aici terminul pesah sau trecere va trece peste și cei care sunt sub protecția sângelui vor fi salvați. Iar mai apoi Dumnezeu le zice voi veți căpăta prin aceasta din partea lui faraon și a egiptenilor libertatea de a pleca de a deveni o națiune. Și în sensul acesta poporul Israel sărbătorește în fiecare an ca o amintire a faptului că prin acest mod Dumnezeu i-a scos dintr-o robie, i-a făcut o națiune, ei care nu aveau dreptul acesta, cu toate că erau diferiți de egipteni, nu s-au pierdut în în arhiva istoriei, ci Dumnezeu i-a scos cu mânătare și atunci este un mod în care evrei, în mod deosebit, sărbătoresc și naționalizarea lor și nașterea lor ca și, și popor din Robia Egiptului. Și atunci e normal ca ei să sărbătorească acest lucru în, în fiecare an.
0: Da, mulțumesc Are mult. Este foarte interesant cum același eveniment pentru un popor devine o sărbătoare, da, și o sărbătoare a nașterii uh, poporului, așa cum ați menționat, fiecare dintre dumneavoastră, iar pentru poporul asupritor devine o mare dramă, da, exact. înregistrată uh, în istorie când își pierd practic mâna de lucru și pe lângă oamenii pe care îi pierd, suferă și o mare înfrângere și o mare pierdere de vieți omenești și de resurse. Domnul Cătruță, spuneți-mi ce transmite ca și semnificație sărbătoarea aceasta pentru că Scriptura ne lasă să înțelegem că nu se oprește doar la evenimentul acesta în sine ci creează și o anumită proiecție ne puteți ajuta să înțelegem despre ce este vorba?
1: Am putea spune că această sărbătoare pentru poporul evreu privea înapoi la ceea ce am spus deja la eliberarea lor din robia egipteană <coughs> și apoi plecare către țara Canaanului, țara lor dar în același timp sărbătoarea aceasta avea o proiecție către viitor Ioan Botezătorul într-una dintre zile atunci când îl vede pe Mântuitorul Isus Hristos spune iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acel...
0: la ce a fost atunci?
1: Acel miel care fuse, care era jertfit de Paște, nu avea în sine puterea de a elibera și trimitea gândul oamenilor de-a lungul istoriei către adevăratul miel al lui Dumnezeu, care avea să vină, să moară pe crucea de la Golgota, pentru a putea elibera de sub robia păcatului. Au fost eliberați poporul evreu din robia egipteană, însă fiecare om are nevoie să fie eliberat de păcat, de această robie grea a păcatului și Mântuitorul Iisus Hristos, cel care este numit mielul lui Dumnezeu, face lucrul acesta. Așa că sărbătoarea Paștelui, putem spune că avea o semnificație, care îndrepta către trecut și una către viitor, către Mântuitorul Iisus Hristos.
0: Da, este interesant, dragul profesor, uh, poate crea știu eu, uh, o modalitate de a-i instrui pe oameni are o, și un scop pedagogic ceea ce s-a întâmplat acolo pentru a le orienta atenția privirea celor din uh, poporul evreu către ceea ce urma să se întâmple la Golgota uh, sărbătoarea aceasta?
2: Cu siguranță, însă Eu aș merge dincolo de aspectul didactic, pedagogic, de învățătură, pe sensul profund liturgic pe care îl avea poporul evreu, deci ceea ce găsim ca liturgie la aceste mari sărbători și cu siguranță că Paștele era în centru, și anume convingerea de credință că nu doar ne amintim că acum câteva sute de ani sau o mie de ani sau s-a întâmplat, cu tare Dumnezeu a intervenit cu braț puternic. Ci celebrând cina pascală, prezidată de cel mai în vârstă din familie, cum știm, ritualul pascal, de fapt, care era convingerea? Am putea preciza noi acum că Dumnezeu este în afara istoriei, Dumnezeu a istoric în afara timpului nostru, spațiului nostru. Uh, și intervenția lui Dumnezeu este nu doar amintire. Noi ca studenți mi-aduc aminte, erau așa discuții, dezbateri. Uh, care e diferența între amintire și memorial? Memorial nu doar un memorial al durerii, memorial monument care aduce aminte. Uh, și unul dintre profesorii noștri insista Amintire e prea puțin. Ce este aducere în prezent a lucrării lui Dumnezeu. Același Dumnezeu care pentru părinții noștri a intervenit în Egipt, astăzi când celebrăm Cina Pascală este acțiunea pentru noi. Pentru noi gediți, spuneați, de eliberarea de păcat <coughs> și dumneavoastră. Nu ne aducem doar aminti că a fost. Ce frumos! Nu! Ceea ce a fost acolo prin actul celebrării uh, cinei pascalii, același Dumnezeu, cu același braț puternic, intervine pentru noi și de aici forța uh, credinței poporului evreu. Și atunci, dar și astăzi, sunt uh, au, uh, se scoate în evidență această putere, Dumnezeu lucrează astăzi, aici, acum, în actul celebrării Cinei Pascale.
3: Dacă întâlniți să să subliniez și un lucru pe ideea de semnificație. Ceea ce se observă este că poporul egiptean avea diferiți Dumnezei, dar Dumnezeul Suprem era considerat faraon. Iar următorul care venea la tron era fiul lui faraon. Și aici are loc și o luptă la nivelul acesta al crezurilor, încât în pedeapsa aceasta Dumnezeu zice, eu sunt singurul Dumnezeu, nu mi-i slava cu nimeni, drept urmare, cine nu se supune acestui sânge pe care eu l-am poruncit, cum spunea și domnul Vili, nu, sân, nu mielul în sine, ci porunca pe care Dumnezeu o dă, va muri. Indiferent dacă voi îl considerați Dumnezeu sau. Și există această semnificație prin sărbătoarea Paștelui, evrei, cât și astăzi noi, cu privire la Domnul Isus Cristos, considerăm că sărbătorim pe singurul Dumnezeu viu și adevărat, iar Dumnezeii de demult, plăsmuirea imaginației popoarelor sau a diferițelor diferițelor oameni, sunt falsuri. Și una din semnificațiile acestei sărbători este că Dumnezeu se prezintă pe sine ca singurul Dumnezeu care are putere și care în situația de atunci cu Egiptul zice, vă arăt că pot birui pe oricare alți Dumnezei. Și aș mai sublinea un aspect. Poporul Israel încă sărbătorește sărbătoarea Paștelui în semnificația veche creștinii însă descoperă în Noul Testament, cum spuneau și uh, cei cu care dialogăm uh, uh, semnificația aceasta adâncă a mielului Pascal în Domnul Isus Hristos pe baza sângelui lui se trece pe deapsa lui Dumnezeu peste noi și noi suntem salvați avem pace cu Dumnezeu suntem eliberați din robia păcatului și devenim o națiune nouă, salvați nu prin faptele noastre, salvați nu prin puterea noastră, nu prin naștere, ci salvați prin jertfa unui miel și acesta este Domnul Iisus Hristos.
0: Aș vrea să mai rămân în, rămânem în zona aceasta a semnificațiilor și mi-ați ridicat o minge la fileu. Spuneați că e o luptă între Dumnezei, practic, da, pentru că erau foarte atașați de tot ce însemna panteonul acesta egiptean. Da. Da, Dumnezeul suprem era faraonul și urma după acest faraon să vină întâiul născut. Faptul că la un moment dat, între cele zece plăci, are și loc moartea întâilor născuți ne trimite cu gândul la, la un alt întâi născut vreau să îmi spune să nu nu anticipez eu uh, faptul că întâi născut care deve, urma să, devin, uh, să devină faraon moare ne duce cu gândul la un alt întâi născut care nu moare și despre cine este vorba
1: da, Mântuitorul Iisus Hristos este cel din întâi născut da. din Dumnezeu Da care, deși a murit pentru păcatele noastre, a înviat și este viu în vecii vecilor.
0: Fiul lui nu ar fi putut să spună ce a spus Hristos, eu am puterea să-mi dau viața Aștept. și am puterea da. să-mi iau înapoi. Da, aici se vede uh, autenticitatea lui Dumnezeu și pot oamenii de pe întreg pământul dacă ne uităm doar în istoria aceasta să facă diferența între Dumnezeul adevărat da? Iisus Hristos care are putere și asupra morții și este drama pe care o trăiește omenirea odată cu intrarea păcatului în lume de a nu găsi o soluție la problemele morții și vedeți că medicina încearcă tot felul de soluții pentru a răspunde acestei drame dar nu reușește nu facem decât să mai lungim câteva zile și imaginați-vă ce înseamnă câteva zile raportate la veșnicie însă la adevărat are puterea să-și dea viața și are puterea să-și ia înapoi pe când niciun alt Dumnezeu nu are puterea aceasta iar Dumnezeul în care își puneau încrederea faraonii nu nu a reușit să își mențină. Ce n-ar fi făcut faraonul să-și păstreze viața întâiului născut?
2: Are făcut orice, nu? Eu aș vrea să completez puțin din spiritualitatea mai ales occidentală, catolică, (coughs) eventual arta filmul și anume, noi avem în postul mare, mai ales în postul mare, dar se poate și în alte zile de reculegere, de rugăciune, avem calea crucii, via crucis. Ce monumente extraordinare sunt, muzică, via cu cântecele și toate acestea. Riscul este de exemplu în țări ca Spania, poate mai mult, când se face calea crucii, drumul crucii, chiar să să se ajungă la acte de cruzime, de durere, de suferință. Ori asta nu dă bine pentru credința biblică și pentru credința dogmatică, că noi nu suntem mântuiți, da? Printr-o plată de cruzime pe care o, pre, o plătește Fiul lui Dumnezeu, deavolului care ne avea în stăpânire. Nu este. Și aici ați amintit deja, nimeni nu-mi ia viața. Eu o dau deci gratuitatea mântuirii. Ceea ce puteam vedea, eu personal am fost rezervat când a apărut filmul pătimirea lui Iisus, a lui Gibson eu n-am salutat neapărat l-am văzut de multe ori cu studenții și a fost convingerea mea, acest film nu va face carieră pentru că dacă nu ești atent ai senzația că cruzimea la care este supus ne aduce mântuirea Ei, nu, este dăruirea, alegerea ca Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu să pună capăt spiralei violenței pentru că în religie, Gerald, râne girard. El acuză foarte mult religiile de violență, de jertfă de asta. Ori tocmai aici, Iisus Hristos, pune capăt, nu e nevoie de violență. Pentru că Dumnezeu nu așteaptă răzbunare. Și El este Cel care iartă, Cel care dă harul, este gratuitatea mântuirii și aici, exact în sărbătoarea Paștelui, este maximum de gratuitatea mântuirii. Corect. Mă bucur foarte mult că ați spus dumneavoastră lucru acesta
0: și ne ajută foarte mult să înțelegem pentru că de foarte multe ori se face o disociere între trup și suflet este ideea conform cărea trupul acesta trebuie să pătimească pentru a spăla păcatele sufletului ceea ce nu este adevărat pentru plata aceasta pentru suferința venită Isus Hristos ce a plătit pentru fiecare om de pe pământul acesta nu mai este nevoie de ceea ce spuneați o autoflagelare pentru a pătimi, uh, pentru păcatele pe care noi le facem. Lucrul acesta l-a făcut Isus Hristos. Tot ce trebuie noi să facem, să acceptăm suferința lui Isus Hristos, ca fiind dispășitoare pentru păcatele pe care noi uh, da. le-am făcut. Aș vrea să
2: completez aici cu acea vorbă înțeleaptă. Să nu-ți dea Dumnezeu să suferi cât poți duce. Adică Dumnezeu nu condamne condamnă pe om. A- este o altă temă, înțelegerea suferinței, noi am vorbit altă da. dată despre asta, dar nu este ca o necesitate din partea mea. Asumarea, acceptarea suferinței a bolii este altceva. Cine Vă rog,
0: domnule
3: Când vorbim despre Isus Hristos ca întâi născut, trebuie să subliniem și faptul că el este singurul fiu al lui Dumnezeu, uh-huh. în sensul în care el este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și este deplin Dumnezeu într-o comuniune perfectă și tainică uneori pentru mintea umană între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi ne închinăm unui singur Dumnezeu în trei persoane, nu ne închinăm la trei Dumnezei, ci unui singur Dumnezeu în trei persoane, însă, în sens de mântuire, El devine primul rod astfel încât cei care cred sunt cei care urmează. Și în sensul acesta, da, El este cel întâi născut, sau cum spune în 1 Corinteni, capitolul 13, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, sau cel din tâi rod, pentru cei adormiți, adică cei care au fost în păcat, prin jertfa Lui, El ne împacă pe noi cu Tatăl și devenim astfel frați ai Domnului Isus Hristos în aceeași uh, familie. Ni se dă harul de a intra în cu cu, cu Dumnezeirea. În ceea ce privește conceptul ispășirii, și anume într-adevăr, cum spunea Părintele Farcaș, există unii care zic că Domnul Isus Hristos plătește ceva satanei. Nici de cum. Ci acolo este lucrarea lui Dumnezeu la problema păcatului omului. O lucrare pe care doar Dumnezeu o putea face și este o satisfacere în sine. Adică a dreptății și a judecății și a mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i dator să plătească satanei cu nimic. Dar Dumnezeu, în dragostea lui, vede problema umanității și trebuia să rezolve problema umanității printr-un miel fără vină, pentru că omul, dacă ar fi murit, ar fi rămas în continuare împăcat pentru veșnicie. Și atunci trebuie moartea unui miel nevinovat pentru a împlini nevoia omului de mântuire nu este o plată pe care o face satan e niciun fel și toată durerea aceasta fizică vine din pricina
0: păcatului omului iar plata păcatului este moartea nici nu are nici datorie Dumnezeu la satan, Exact.
2: Dar din potrivă, din din potrivă dar unii da, gândesc da, în felul da, acesta a și a, nu a fost, fost o formă nevul mediu, o formă da. pentru a-i explica Nu înseamnă că este esență de credință, dar o formă aleasă pentru a explica. explica. În mijloc de comunicare, atunci, În von Cantrebuie este tatăl acestei teorii. Dar ea nu nu are suport biblic. În teologie sunt multe
3: concepte. Și e bine că am reușit să... Începem să le punem față în față, să le discutăm și să spunem: Nu există adevăr aici. Dumnezeu nu-i dator cu nimic satanei.
0: Sigur că da. Adică, noi trebuie să ne exprimăm punctul nostru de vedere, ceea ce credem noi, dar le raportăm la Sfânta Scriptură și toți cei care nu urmăresc au dreptul acesta de a fi informați corect despre ceea ce spune Dumnezeu. Și vă foarte mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră și exprimarea exact a identității pe care o purtați, vă
1: Dacă îmi permiteți, aș vrea să comprim ceea ce s-a spus până acum citând un singur verset. În Epistola către Roman, capitolul 6, versul 23, spune așa Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Se spune aici, nu trebuie eu să mă autoflagelez sau să trec prin lucrurile acestea pentru că acest dar îl primesc fără plată. Mântuitorul a plătit pe cruce pentru ca eu să pot primi acest dar al lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc, tari. Domnilor, vorbim despre o sărbătoare născută și perpetuată în poporul evreu. Se limitează doar la nivelul acestui popor sau trece granițele uh, evreiești și merge mai departe? Găsim sărbătoarea aceasta și în creștinism? Vă rog.
1: Da, Mântuitorul Iisus Hristos în uh, seara de dinainte de a fi arestat, judecat, condamnat, apoi răstignit, era împreună cu ucenicii și a dorit să sărbătorească Paștele vechi testamentar, iar imediat după ce au mâncat Paștele, Mântuitorul a introdus noul Paște, dacă putem să spunem, în felul acesta. În, Ioan, în Evanghelie după Ioan, capitolul 13, vedem că Mântuitorul a început cu un act pe care puțin îl înțeleg și anume a luat un ștergar și un ligian a trecut pe la fiecare, a spălat picioarele ucenicilor, apoi a luat pâine le-a spus că acesta este trupul meu, nu știu cât au înțeles, ucenicii sau n-au înțeles. Apoi a luat vin și le-a spus că acesta este sângele meu. Unii s-au opus, cum e apostolul Petru, da, care a spus, nu, mie nu, se poate eu poți să-ți cu alte cuvinte, dar tu să-mi speli mie picioarele niciodată. Când Mântuitorul îl spune, dacă nu faci lucrul acesta, nu vei avea deloc parte cu mine, atunci să spune, atunci nu doar picioarele și mâine și capul eu vreau să fiu cu tine. Mântuitorul a făcut trecerea de la Paștele vechi testamental către Paștele noului testament.
2: Mulțumesc tare mult, da. vă rog. Este clar că avem marea sorbătoare a Paștelui care este punctul central, momentul central al unui an liturgic. Cu toate acestea, în uh, tradiția și gândirea și practica noastră catolică, fiecare duminică este Paștele Domnului nostru Isus Hristos. În timpul liturgiei, la prefacere, nu, pâinea și vinul, după prefacere, cum zicem noi, uh, preotul, celebrantul, anunță poporului misterul credinței. Și atunci poporul răspunde sau cântă moartea ta o vestim Doamne și învierea ta o preamărim o vestim, o proclamăm până când vei veni, deci este misterul pascal în centru și mă deosebit în perioada Paștelui, prefața este acel text frumos proclamat cântat, solemn înainte de momentul prefacerii și unde se afirmă Hristos mort și înviat este preot este altar și miel de jertvă. Și noi încercăm să le transmitem preoților să aibă grijă de altar. Pentru noi, în sensul acesta, altarul pe care se jertfește și moare Iisus, este mai important decât tabernacolul unde se păstrează Sfânta Împărtășanie. Și încercăm să spunem, când aveți ceva de lucru în spațiul altarului, nu puteți lada cu scule, patentul pe altar nu puneți prize, nu puneți mufe de amplificare nu puneți prea multe flori adică altarul semnifică pe Hristos Hristos Pascal și pe acest altar practic se trece de la altarul de piatră care este un material un obiect, se trece la Ideea, nu? Hristos este altar. Este o persoană de care de mijlocește. Altarul era să medieze Dumnezeu. între Dumnezeu și oameni. Aș, a, aș putea, și... putea să vă întreb ce înseamnă prefacere? La ce vă referiți când spuneți? A, pentru noi este Misterul Euharistic. Când la ofertorul se aduc pâine și vin, ele se transformă, se prefac, transubstanțiere este termenul mai clasic, în în, în pâinea, în trupul, vinul, în sângele Domnului Hristos. În domeniul acesta, Bisericile
3: Baptiste, când în dreptul lor vorbesc, cred că pâinea și sângele sunt un simbol. Înțelegerea noastră este că ele nu se transformă și nici nu, nu devin uh, cosubstanțe la o fel de substanță divină, ci ele sunt un simbol a uh, trupului și a sângelui Domnului Isus Hristos. Uh, aceasta este singura semnificație pe care le-o dăm. Și uh, de asta v-am întrebat ca să, înțelege, să pot
2: înțelege și să pot exprima și punctul nostru de vedere. Sigur
0: că da, fiecare da, uh, din bisericile cred, prezinte, veți avea posibilitatea uh, să, să spun Cred
2: că aici ce? este binevenită o precizare, este vorba în pâinea euharistică, vinul euharistic, nu avem realitatea pământească a Lui Hristos. De, deși avem sărbătoarea aceea că undeva la într de așa se păstrează vinul și de vine, se lichefiază și eu sunt puțin mai rezervat, este vorba... Uh, în Euharestie, Isus a murit o singură dată și a înviat. Da? Am înțeles. Exact. Deci, La noi era ori de scripturi. câte ori celebrăm liturghie, de atâtea ori moare Hristos. Nu e chiar corect. Dar prin această celebrare avem acces, împărtășire, avem parte de unica. Moarte și învierea Lui Hristos, De Hristos Pascal. Bun, și de spuneți că
0: în Biserica Catolică Paștele are loc practic în fiecare duminică? Da. da? da. Toată lumea știe că e odată și uh, întrebarea, se pune de Paștele la catolici odată cu cel la ortodoxi sau este în altă uh, e o diferență de duminică între, între ele? Da,
2: noi avem această practică, Biserica noastră din câte știu eu, ar fi pregătită să ajungă la o înțelegere cu creștinii o singură duminică, Paștele. Pentru anum. toată lumea. De A, exemplu, înțeleg. avem comunități diaspora da. în Grecia și în Bulgaria, cred, unde comunitatea romano-catolică nu celebrează cu romano-catolicii Paștele, ci când celebrează credincioși și ortodoxi. A, deci nu, este deci nu, nu se leagă strict calendaristic de ziua aceasta. De ziua. Adică timpul de care noi tragem cu așa cum multă, este mai puțin important. Nu timpul ca atare ne aduce mântuire.
0: Deci înțeleg că aveți o sărbătoare anuală, dar și în fiecare duminică, Paștele este da, sărbătorit da. în spunem
2: non miniatură, dar, sigur, Paștele rămâne Paștele. Căci, da. Da.
0: Bun, da. e momentul da. în care să spuneți ce anume crede Biserica Baptistă legat de Paște. Da? Ce înseamnă simbolurile acestea în viziunea Bisericii baptiste?
3: În sens spiritual și noi suntem de acord că sărbătorim întru câtva Paștele în fiecare duminică, în sens spiritual, în sensul în care toată închinarea noastră, toată venirea noastră înaintea lui Dumnezeu se face pe baza jertfei, mielului, lui Dumnezeu, adică a Domnului Iisus Hristos. Fără jertfa Domnului Iisus Hristos noi nu avem intrare înaintea lui Dumnezeu în niciun fel și în sensul acesta în fiecare slujbă, da, facem referire la moartea Domnului Iisus Hristos și la noul legământ inițiat de El înaintea ucenicilor. Noi suntem oamenii unui nou legământ, legământul în uh, moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos care este Fiul lui Dumnezeu, cel dat pentru iertarea păcatelor noastre. Am înțeles
0: că ziceți că Christos este pilonul central al fiecărui predic. Da, închinarea noastră, și lui Dumnezeu. Dar are loc, așa cum are loc în Biserica Catolică, în fiecare ocazie în care vă întâlniți la Biserică, vă împărtășiți cu simbolurile acestea, cu vinul și cu În Bisericile fâine?
3: Baptiste, pentru că s-a observat din experiența sutelor de ani, a, a ai bisericii, această bagatelizare uneori a simbolurilor în cina Domnului, în Euharistie, în apropierea noastră de masa Domnului, cum, cum avem în scripturi terminologia. Și atunci, de comun acord, am hotărât să existe această apropiere la masa Domnului, o dată pe lună, cu această semnificație. Ne aducem aminte de moartea și învierea Domnului Isus. Pâinea și uh, paharul cu sunt simboluri ale uh, jertfei Mântuitorului și noi ne apropiem uh, într-un mod al cercetării personale, prin credință de uh, aceste, aceste lucruri, în urma uh, convertirii și a uh, intrării în apa botezului la vârsta maturității, în care noi uh, facem o declarație publică, mărturi, o mărturie publică a curățirii cugetului nostru prin șerfa Domnului Iisus. Așadar, nu în fiecare duminică ne apropiem la masa Domnului, ne apropiem o dată pe lună de sau pe uneori de mai multe ori. Dar baza credinței noastre stă nu în puterea noastră sau în actul nostru sau în participarea noastră, ci în jertfa Domnului Su și în credința noastră în jertfa înțeles. Uh,
0: Dar în același ridică... timp avem da.
3: și dată în an, sărbătoarea pascală, sărbătoarea paștelor. Bisericele baptiste sărbătoresc în România împreună cu Biserica Ortodoxă, iar în vestul Europei împreună cu Biserica Catolică. Deci există și această deschidere și în. Înțele... Legiune. Mulțumesc
0: că ați menționat și lucrul acesta. Vedeți că în felul acesta ne și cunoaștem, și cei care ne ascultă pot Dar, înțelege ce se întâmplă uh, într-o zonă sau în cealaltă.
2: Îmi permiteți să completez la. Vă rog, sigur. Apropo de bagatelizare, riscul de. Da? Da. Noi avem în gândirea teologică și fac referință la o avertizare din partea Papei Benedict al XVI-lea. Când celebrăm Sfânta Liturghie, celebrăm Sfânta Împărtășanie, Sfânta Liturghie, e da. este corect românește, eu pe mine mă deranjează când se spune cu mesa, cu nu știu ce. Domnule, asta este în altă limbă, nu este în limba română. Hristos este primul liturg care continuă să aducă cinste jertfă laudă lui Dumnezeu Tatăl și el ne asociază pe noi. Și preotul care prezidează liturgia, se spune el celebrează în persoana Cristie. Dar când botează preotul, Cristos botează. Când celebrează un sacrament, Cristos este cel care este primul actor. De aceea, uh, riscul este când, să spunem, prin aceste simboluri, prin aceste uh, ritualuri, se înscenează mai degrabă omul și Hristos parcă dispare undeva în planul secundar. Dar o bună spiritualitate euharistică va avea grijă nu să respecte. Noi avem porunca duminicală de a participa la Sfântă Liturghie. Cu spovada și împărtășania e la minimum o dată pe armă măcar în timpul Paștelui.
0: N-am înțeles. Mulțumesc. Domnul Cotruțe, cum este în Biserica Adventistă? Care este frecvența în care credincioșii participă la această sărbătoare pascală și dacă este așa și cum se întâmplă la în celelalte biserici, o dată pe an, e ca și sărbătoare anuală?
1: Dați-mi voie să vă iau de la un capăt să ajung până la celălalt capăt. Da. Potrivit a ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel 1 capitolul 5 cu versetul 7, noi credem că Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. De aceea, noi credem că toți credincioșii trebuie să-și aducă aminte că ei sunt în viață, că ei primesc ceea ce au și sunt datorită jertfei Mântuitorului Isus Hristos, iar acest lucru trebuie să-l facă în fiecare zi. Dacă într-o zi Mântuitorul și-ar retrage protecția, noi s-ar termina cu noi. În al doilea rând, Sfântul apostol Pavel în Corinteni, în 1 Corinteni capitolul 11 ne spune că ori de câte ori faceți lucrul acesta, faceți spre pomenirea mea. De aceea biserica Biblia nu stabilește un timp o frecvență, o frecvență pentru sărbătoarea aceasta cinei Domnului, am și atunci Biserica Adventistă a hotărât ca o dată la trei luni, la un trimestru, să fie împărtășania când toți credincioșii care sunt botezați participă la acest act, act solemn. Uh, mai avem încă o idee și îmi pare rău că nu am... Dar este și o
0: dată pe an, era ah. întrebarea mea.
1: Uh, nu este în mod neapărat necesar o dată pe an, însă eu înțeleg că în Biserica Baptistă și în Biserica și vă rog să mă corectați dacă... (laughs) Dincolo de împărtășanie, o dată pe an se... Uh, amintește în mod e extraordinar să spunem despre jertfa Mântuitorului, despre moartea Domnului Isus Hristos la Paște. La împărtășani ne împărtășim cu simbolul trupului și al sângelui Mântuitorului, așa cum spunea și uh, domnul pastor Moisuc, iar la Paște ne aducem aminte de întreg uh, uh, lucru sau întreg evenimentul care a avut loc la moartea Domnului Isus Hristos. E așa sau nu e așa?
2: Sărbătoarea Paștelui este solemnitatea par excellence, de la care sau pe care se bazează toate celelalte. Dar nu înseamnă că e mai puțin, că Iisus e Isus mai, mai real la Paște și mai puțin prezent când celebrăm Duminica. Dar este o solemnitate, de exemplu, noaptea în Vierii. Începe cu Sfințirea Focului, de la care se aprinde lumânarea pascală. Aș vrea doar simplu de tot să completez, fiind în Germania mai mulți ani, în unele comunități, mai ales în Nord, încep celebrarea Paștelui spre dimineață. De ce? Ei au și în Nord tradiția cu focul. Și la noi să aprind câțiva, câțiva cărbunti, acolo se face foc mare, ca lumea. E, și când se termină liturghia, spre dimineață, și încă mai arde focul, răsare soarele. Iisus, soarele dreptății, prin excelență, proclamat într-un text din noaptea învierii. Deci deschiderea sărbătorii și pe experiența naturală, răsăritul soarelui. Semnificația este foarte profundă, dacă acolo în tradiția popoarelor și în Sfânta Scriptură. Focul poate să vindece, să dea lumină, să dea căldură, dar poate și să nimicească. Mm-hmm. Și se ia partea aceasta... Este
0: o trimitere la pedeapsa finală?
2: Nu, nu, nu. Focul de la care vine lumină. Doar ca și... Deci lumina. de Paște este dar, semnificația. Focul
0: acesta spuneați că se aprinde un foc acolo și se sfințește și apoi se aprind lumânările. Da. Știam că se aduce de la Ierusalim, nu?
2: La noi nu neapărat. Și cu atât mai puțin la noi nu avem această convingere că printr-o minune extraordinară se aprinde fără brichetă, fără... Noi nu avem asta. Se aduce mai degrabă, dar este altă tradiție. Se aduce de Crăciun de Crăciun se duce... Da, e o tradiție, sunt câte niște mișcări pentru se, copii, de la, de la Ierusalim? Ierusalim, da. da. Și, și apoi se împarte, dar nu cu convingerea că de acolo numai se ține luminarea și pentru minune. Respect, respectăm această convingere, da. dar nu, eu personal, nu, nu, aceasta nu mi-o asum.
0: Este un fenomen paranormal, Nu, vine însuși Hristos și aprinde focul acolo. Noi nu. Am înțeles. Mulțumesc, Am înțeles. Mulțumesc. vă rog, Domnul
3: Slujbele noastre au o anumită simplitate. Ele sunt lipsite de simboluri de acestea, cu flăcări, cu foc, cu lumânări. Singurele simboluri pe care noi le avem sunt două, cărora le dăm o semnificație și greutate aparte, și anume botezul ca un alt inițial ca un act al credinței mărturisitoare în jertfa Domnului Iisus, botezăm la maturitate, când Domnul a înțeles învățătura sfinților Scripturi și a zis, eu trebuie să mă pocăiesc de păcat și să cred în jertfa Domnului Isus Hristos și mărturisesc aceasta prin botez. Iar al doilea simbol este cina Domnului. Dincolo de aceste simboluri, noi nu, nu avem altele. Adică slujbele noastre, într-o anumită într-un anumit fel, au simplitatea lor. De aceea, noi nu avem în... în înțelegerea slujbelor noastre o slujbă în care să stăm noaptea, să facem foc, să așteptăm soarele. Nu, noi ne întâlnim în dimineața învierii în casa lui Dumnezeu împreună, cântăm cântări de moartea Domnului, de învierea Domnului Iisus. Central în sărbătoarea Paștelui pentru noi sunt aceste două, moartea Domnului Iisus și în mod deosebit învierea Domnului Iisus Hristos. Și facem aceasta prin citirea sfinților Scripturi, propovăduirea acestor adevăruri din Scripturi și chemarea oamenilor la se pocăi, la se împăca cu Dumnezeu. Dincolo de acestea nu există simboluri exterioare, cu toate că și noi avem reținerea noastră vis-a-vis de lumina de la Ierusalim. Astea sunt lucruri străine de Scripturi.
0: Odată ce nu le aduceți, exact. e clar că aveți și rețineri. Uh, mai avem doar 10 minute din emisiune și vreau să clarificăm uh, câteva lucruri importante pentru cei care ne urmăresc. Și anume, am tot amintit de simboluri. Vreau să ne spuneți clar, legat de Paște, da? Și dumneavoastră spus uh, Sfânta Cină cu referire la cina da, pe care a instituit-o Isus Hristos. Care sunt simbolurile? Da, și ce anume transmit simbolurile
1: acestea? Înainte de aceasta, aș vrea să completez ceea ce am spus anterior, și anume, în biserica adventistă, fiecare ocazie de închinare trebuie să fie cristocentrică. Adică în centrul acelei ocazii este Mântuitorul Isus Hristos, lauda, gloria pe care o aducem lui, și nu persoana care oficial sau știu orice altceva. Acum revenind la uh, în părtășanie, simbolurile sunt pâinea și trupul Mântuitorului, care uh, reprezintă trupul Mântuitorului Isus Hristos, sau care simbolizează trupul Mântuitorului Isus Hristos, și vinul, care reprezintă sângele Mântuitorului Isus Hristos.
0: Că e pâine albă, e
1: pâine neagră? Uh, discutăm acum, le luăm pe rând. Pâinea, în uh, înțelegerea noastră, trebuie să fie azimă, pentru că în seara când Mântuitorul... Ce când Mântuitorul l-a instituit cina Domnului În poporul evreu nu era pâine cu aluat Sau pâine cu drojdie, cum am spune N-am astăzi înțeles. Mai ales că în Sfânta Scriptură Oarecum aluatul este simbol al păcatului Și dacă noi credem că acea pâine este simbolul trupului Mântuitorului Mântuitorul nu a avut păcat și simbolul trebuie dus până la capăt De asemenea, mm. vinul care se folosește este vin nefermentat parte din același motiv și anume fermentul e oarecum simbol al păcatului și sângele Mântuitorului nu a avut păcat și în al doilea rând, în Sfânta Scriptură, Dumnezeu interzice consumul de băuturi alcoolice și atunci n-ar permite cu ocazia cinei să folosim asemenea băuturi.
2: Mulțumesc! E același lucru și la dumneavoastră, domnul profesor? Cât privește simbolismul cu drojdia, cu aluatul și cu băuturi mai alcoolice, nealcoolice împărtășesc sau împărtășim parțial ideea, da? Eu aș vrea să scot în evidență că era vorba de simboluri, în noaptea învierii sunt foarte multe simboluri, e foarte bogată noaptea. Două momente și anume de la focul de care spuneam că se binecuvântează, se aprinde lumânarea pascală și de la acea unică luminare pascală se împarte la tot poporul credincios. Deci, nu că se aprinde luminarea pascală de la focul binecuvântat și cineva cu bricheta în colțul bisericii și aprinde luminarea lui. Se dorește comuniunea se cu Hristos lumina. lumina și în fața acestei uh, lumânări mari care este așezată în, în altar este așa uh, o cântare foarte, foarte frumoasă, uh, preconiu din latină, imn, care textul explică tot, tot simbolismul, inclusiv al lumânării care se consumă cum se consumă Hristos ca jertfă. Ca mea. Și apoi în, în, în timpul liturgiei este binecuvântarea apei de botez și prin coborârea lumânării în Apă și reînnoirea făgăduințelor de la botez. Adică nu când se botează copiii și după aia uită. În fiecare noapte de înviere, credincioșii din reîmprospătează, reactualizează ceea ce au primit și și-au asumat prin ipoteză.
0: Dar la pâine și la must lucrurile stau altfel.
2: Pâinea este fără douășdie, Da. iar vinul trebuie să cuprindă un anumit procentaj de alcool ca să fie valid pentru liturghie. De ce trebuie? Este un imperativ. convingerea da. noastră da. că Hristos a folosit vin. Da, asta. Voi am să explicat. Asta este. Da? Se cere. Altfel nu e valid de la noi
0: pe ce rațiuni? De ce nu este valid dacă nu Deci n- convingerea noastră este a, că, Iisus că la racină
2: a folosit vin dintre acestea. Spre am bucuria, am bucuria inimii omului, zice scriptural. Am <laughs> înțeles, am înțeles. Bun, mulțumesc.
3: Domnului. Există o anumită solemnitate în apropiere la masa Domnului, pe, pe care noi o, o promovăm, adică nu putem merge pe plajă în pantalon scurt și facem cina Domnului cu Coca-Cola și biscuiți. Mm-hmm. așa ceva nu există însă nu punem atât de mare semnificație pe ce fel de pâine este ea trebuie să fie pâine și nici pe paharul cu vin dacă e vin sau mus nu are atât de mare semnificație pen, pentru noi. Poate fi pentru unii dintre, din mediul ăsta neoprotestant, chiar dintre baptiști, care îi noi nu vrem să consumăm deloc vin și atunci au doar must nefermentat. Însă nu există o regulă în sensul acesta, ci simbolul în sine. Și atunci folosim pâine albă de obicei și căiazimă, că nu azimă nu avem nicio problemă cu lucrul ăsta. Pentru noi cel mai important este simbolul. Și simbolul este destul de, de profund acolo. Da, jertfa Domnului Isus, dar apoi în Corindeni se spune voi care luați din aceeași bucată de pâine, sunteți suna în credința în Domnul Iisus. Și atunci, la părtășia aceasta, participă doar ucenicii Domnului Isus. Cei care nu s-au pocăit, care nu au intrat în apa botezului la vârsta maturității, ei sunt invitați să aștepte și să se cerceteze în timpul acesta. Vedeți, semnificația este una spirituală și de credință, pentru că putem face toate aceste lucruri, dar să continuăm să trăim în păcat. Și vreau să fac referire la versetul la care vorbea și domnul Cotruță, și anume în 1 Corinteni, capitolul 5, zice așa nu știți că puțin luat dospește toată plămădeala? Vă păi nu vă lăudați bine. Și zice, măturați luatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Aici se face referire la o viață de sfințenie, la o viață de curăție, dincolo de o simbolistică, apropierea la masa Domnului vine în urma cercetării personale și într-o dorință de a nu mai apropia apropia păcatul de viața mea, ci a mă curății în sensul acesta spiritual. Și unii (coughs) văd semnificație. n-a fi pâine într-un anumit fel sau vin într-un anumit fel, pentru noi trece de aceste pregătirea acelui participantului
0: Participantului, și hotărârile lui de a fi sfânt mai departe. Mulțumesc că ați răspuns și la ultima întrebare care este pregătirea participantului pe această întrebare încheiem și cu dumneavoastră ce pregătire trebuie să facă participantul pentru această împărtășanie?
2: În primul rând la este condiția să fie în starea Harului Sfințitor adică să fie parcurs pașii de căință de penitență, de mărturisire, este sacramentul Spovezii, mărturisirea păcatelor, asumarea unui act dacă e cazul de reparare, inclusiv uh-huh. uh, ai făcut pagubă, ai furat, dai înapoi și a, ai făcut rău, uh, reparare morală și așa mai departe. Deci să fii în starea harului în împăcat cu Dumnezeu și atunci te poți apropia și de Sfintele Taine de
0: Mulțumesc că înțeleg că ți rezolv problema cu Dumnezeu da? și ulterior poți S-a. să te împărtășești. Vă rog, Domnul Cătruță, care este pregătirea?
1: Sfântul Apostolul Pavel în I Corinteni spune fiecare să se cerceteze pe sine în sus și așa să mănânce din trupul Domnului. Cercetarea aceasta este dublă, cum se spunea, în relația cu Dumnezeu dacă sunt anumite lucruri fie rezolvate și în al doilea rând în relația cu semenul. Dacă ne uităm contextul în care apare pasajul din I Corinteni capitolul 11, acolo erau niște certuri, niște diferențe sociale, în fine, nu intrăm acum în amănunt și Apostolul Pavel spune rezolvați lucrurile acestea. În Domnul Hristos noi suntem egali, nu e cineva mai mare, cineva mai mic, nu sunt lucruri în acestea și atunci trebuie îndreptate toate lucrurile acestea. Altfel, cina Domnului, în loc să fie binecuvântare, devine blestem pentru cel care participă fără să facă pregătirea necesară.
0: Da, și asta spune și Sfântul Scriptură, cine ia în chip nevrednic, da, nu bine binecuvântare, dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru ideile dumneavoastră și pentru felul în care ați prezentat subiectul acesta. Nu face decât să suscite interesul celor care nu urmăresc să se îndrepte spre Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc pentru participare și mai departe vă doresc să aveți același, aceeași plăcere de a prezenta oamenilor Cuvântului Dumnezeu pe care îl prezentați aici în emisiunea.
2: Mulțumim, și domnilor,
0: Nu am vrea ca ideile diferite expuse într-o astfel de emisiune să vă ducă în confuzie, ci mai degrabă vrem ca ideile acestea să vă provoace la un studiu a Sfintelor Scripturi veți vedea mai multe puncte de vedere și în următoarele emisiuni care vor urma și nu facem decât să trezim interesul dumneavoastră pentru a-L înțelege într-un mod personal pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură nu vă invităm să fiți partizanii uneia din bisericile care sunt prezente aici prin reprezentanții fiecarei biserici, ci mai degrabă mergeți la Sfânta Scriptură, rugați-vă ca Duhul Sfânt să vă lumineze și să-L puteți înțelege pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi, la revedere!